0: A internet é porta de entrada para lugares que, por muitas décadas, foram inacessíveis. Por exemplo, nos dias de hoje, você pode até mesmo cursar uma faculdade do quarto da sua casa. Mas, na internet, você não encontra apenas coisas boas, e isso não é novidade. Embora não seja tão comum, foi através da internet que assassinos em série procuraram suas vítimas. E no episódio de hoje... O criminoso do qual falaremos utilizou os recursos que, na época, eram recentes para encontrar suas vítimas, tornando-o extremamente prolífico e implacável no ato de matar. Devido a isso, ele se tornaria o primeiro serial killer da internet, sendo o pioneiro nesse tipo de modus operandi. A garota, Paula Godfrey, tinha 18 anos quando, em meados de 1984, disse para os seus pais que estava pronta para sair de casa graças a uma chance incrível de trabalho. De acordo com Paula, ela atuaria como representante de vendas para uma empresa chamada EquiPlus, do Kansas City, no Texas. Os seus pais apoiaram o seu investimento profissional, mas em pouco tempo as coisas começaram a ficar estranhas. Ainda naquele ano, Paula entrou em contato informando aos seus familiares e amigos que estaria fazendo uma viagem para um seminário onde aperfeiçoaria os seus conhecimentos para a empresa EquiPlus. Contudo, essa viagem durou dias e ninguém mais teve notícias da garota. Os seus pais imediatamente entraram em contato com o departamento de polícia e relataram o desaparecimento. Os investigadores logo foram atrás dessa empresa que havia contratado, mas em interrogatório, o dono, John Robson, Disse que nunca teve nenhum contato com Paula Godfrey, e diante do mistério, as investigações em busca de pistas sobre o seu paradeiro gradualmente se intensificaram. Porém, tudo mudaria quando uma carta foi recebida pelos familiares da garota. Nela, Paula tranquilizava os seus pais alegando que tudo estava bem e que ela apenas não desejava manter contato com a sua família no momento. Além disso, Agradecia as oportunidades que a empresa Equiplus havia oferecido. De início, a carta soou suspeita, mas quando a assinatura na parte inferior da mesma foi analisada, a polícia concluiu que pertencia a Paula Godfrey. Daquela maneira, devido à ausência de evidências para um suposto crime, os investigadores encerraram o caso alegando que a garota já era adulta e tinha o direito de se afastar. No entanto, Curiosamente, três anos mais tarde, as autoridades do Kansas City lidaram com um caso parecido. A família Clampett de Wichita Falls, relatou o desaparecimento de sua filha Katherine, de 27 anos, depois que ela se mudou para o Kansas City, na busca por emprego. As autoridades locais investigaram a sua movimentação, mas simplesmente não encontraram nenhum vestígio do seu paradeiro. O caso do seu desaparecimento se manteria aberto por alguns anos. E, novamente, demoraria um anos para um caso semelhante acontecer. Em 1994, o departamento de polícia do Kansas City recebeu um caso vindo da Califórnia. De acordo com as autoridades da cidade de Fullerton, Sheila Faith, de 45 anos, e sua filha Debbie, de 15 anos, haviam desaparecido. Os detalhes, no entanto, chamariam a atenção. Ao que parece, Sheila teria viajado até o Kansas City devido a uma promessa de emprego. Quando o caso foi investigado, nenhuma pista sobre o paradeiro delas foi encontrado. Mas os investigadores sabiam que elas não poderiam ter ido além do Texas, pois Debbie era cadeirante e Sheila costumava respeitar as limitações de sua filha. O caso acabaria se arrastando e nos anos seguintes o paradeiro das duas se tornaria um mistério. E com isso, somos levados para 1999, quando a polonesa Isabela Luica, de 21 anos, inusitadamente desapareceu após avisar os seus familiares que estava prestes a se casar. Na época, a garota estava como imigrante nos Estados Unidos e morava em Indiana, mas teria se mudado para o Kansas City depois que se casou com um sujeito desconhecido. O caso foi estranho pois ela não teria dito o nome do homem e rumores diziam que Isabela teria sido presa com drogas e deportada. Além disso, os investigadores apenas descobriram que sua última aparição ao lado do tal marido ocorreu em uma livraria em Overland Park, no Kansas City. Alguns meses depois, já no ano 2000, as autoridades foram avisadas sobre um novo caso de desaparecimento. Se tratava da enfermeira Suzanne Troten, de 28 anos. Notavelmente... A polícia descobriu que a mulher morava no Michigan, mas teria se mudado para o Kansas apenas por conta de um relacionamento. Segundo a mãe de Suzette, o novo namorado de sua filha teria prometido diversas viagens pelo mundo e antes de desaparecer, estavam prestes a de fato viajar. Mas essa história ficaria ainda mais estranha quando a mulher recebeu uma carta de sua filha, onde ela compartilhava que o casal estava em uma viagem no exterior. O problema, porém, era de que os envelopes estavam todos marcados com carimbos postais do Kansas City e a letra nitidamente não pertencia a Suzette. Mas antes que a mãe da vítima pudesse agir, o namorado, entre aspas, de Suzette entrou em contato informando que havia sido roubado pela filha dela e que ela teria fugido com outro homem. Obviamente, aquela história não desceu e ela chamou a polícia. E após ouvir esses relatos, os investigadores finalmente questionaram sobre a identidade do namorado de Suzette. E para a surpresa das autoridades, ele se chamava John Edward Robinson, o mesmo indivíduo relacionado ao caso arquivado do desaparecimento de Paula Godfrey, de 1984. Assim, eles perceberam que finalmente teriam algo contra a única pessoa de interesse em dois casos distintos. Ao investigarem os passos de Suzette e John, eles descobriram que a mulher costumava experimentar a cena BDSM através da internet, onde conhecia diversos mestres e parceiros. Através de testemunhas, os investigadores souberam que, em 1999, Suzette teria conhecido um rico empresário denominado como JR, ou John Robinson. O relacionamento deu certo, e eles finalmente vieram a morar juntos em fevereiro do ano 2000. E, de maneira peculiar, o casal tinha a prática de tirar fotos e filmar seus atos sexuais. Suzette, então, enviava o material para a sua amiga Crystal Ferguson. Desse modo, Crystal foi a primeira a notar que havia algo estranho acontecendo. Principalmente porque depois de um bom tempo sem receber notícias de Suzette, ela inesperadamente voltou a receber e-mails, mas eles eram mais diretos, onde a garota contava que estava adorando a sua vida nova. Suspeitando daquilo, ela seguiu o jogo e foi respondendo as mensagens até que, de repente, recebeu e-mails de um mestre sexual chamado Tom, que a deu diversos números diferentes para entrar em contato. Crystal suspeitou daquelas ações, pois acreditava que o tal Tom na verdade poderia ser o mestre de Suzette, que ela conhecia apenas como JR. Assim, ela foi até um amigo seu da polícia, que rastreou os números até o nosso já conhecido John Robinson. Ao mesmo tempo, um investigador chamado Jack Boyer, do departamento de polícia de Lexana, entrou em contato com Crystal devido ao desaparecimento de Suzette. Ele explicou que uma força-tarefa havia recentemente sido criada para investigar o caso, e Crystal parecia ser a melhor amiga da vítima. Aproveitando da chance, ela citou os e-mails e os números de celular de John. Vasculhando pelos caminhos que o suspeito havia feito, eles descobriram que Suzette e John teriam ficado no motel Guest House, para onde uma equipe forense foi enviada. Lá foram encontradas manchas de sangue, mas não conseguiram determinar a origem. Nesse momento, fica claro que diversas legislações se entrelaçaram na busca pelo paradeiro de Suzette. Porém, isso aumentou quando os investigadores entraram em contato com o FBI, onde descobriram que a agência já vinha investigando John Robinson sobre o envolvimento de atividades Ilegais. Desse modo, eles tinham um único suspeito envolvido em diversos problemas em várias jurisdições. Porém, esse era apenas o começo. O primeiro passo dos investigadores foi investigar melhor da onde vinha o problema de John Robinson com o FBI. Isso fez com que eles descobrissem o caso do desaparecimento da jovem Lisa Stasi, de 19 anos, e de sua filha de 4 meses de idade, Tiffany. A linha investigativa os levaram para janeiro de 1985, quando as duas estavam morando em um tipo de abrigo para mulheres que sofreram violência doméstica, chamado Hope House, onde recebiam assistência da profissional Kathy Stackpole. Na época, Lisa havia recentemente lidado com um relacionamento extremamente violento e estava em um momento frágil emocionalmente. E foi isso que a fez aceitar uma proposta vinda da sua própria assistente social. Na verdade, Kate estava mais feliz que Lisa, pois tinha recebido um telefonema de uma organização de caridade disposta a ajudar aquelas mulheres. A escolhida foi Lisa, que aceitou a proposta envolvendo emprego, uma casa e creche para sua filha. O representante dessa organização se chamava John Osborne, o qual as autoridades agora suspeitavam que poderia ser John Robinson. Em pouco tempo, ele apareceu para buscar as duas e disse que voltaria para pegar seus pertences. No entanto, ele jamais retornou. Os investigadores descobriram que alguns dias depois, a assistente social Kat recebeu uma carta datilografada da qual Lisa supostamente agradecia por sua ajuda. Porém, a sogra de Visa, Beth, que ainda mantinha um contato uma com a outra, desconfiou ao receber uma carta semelhante, pois sabia que sua nora não sabia datilografar. E nos dias seguintes, o próprio John telefonaria para os familiares e para a assistente social perguntando sobre o paradeiro de Visa Stase. Segundo ele, a garota havia simplesmente desaparecido junto a Tiffany do local em que estavam. O que eles não sabiam era de que o serviço secreto entrou em contato com John Robinson, questionando ele sobre atividades ilegais. Um dos agentes que ficou responsável pela investigação foi John Geber, que descobriu vários dos projetos que o suspeito possuía de ajudar as mulheres grávidas ou agredidas. Isso resultou no envolvimento do FBI, que descobriu que o suspeito tinha um prédio usado para negócios de uma empresa chamada Equi-2, o qual, na verdade, era usado como bordel. Além disso, em outro apartamento de John, uma mulher foi encontrada sob cárcere. A mulher se chamava Teresa Williams e ela relatou que estava sendo mantida para fins de prostituição. John foi levado ao tribunal e acusado de quebrar as condições de sua liberdade condicional. Ele responderia às suas acusações em liberdade. Porém, nesse meio tempo, se envolveu em um roubo contra uma empresa internacional, o que o garantiu um julgamento mais rápido. Em janeiro de 1986, John foi considerado culpado e, posteriormente, responderia a mais acusações daquela natureza. Curiosamente, graças aos trabalhos dos seus advogados, ele conseguiu se manter fora de custódia. E é agora que nós chegamos ao ponto de interesse dos investigadores que revisaram o seu passado. Eles descobriram que durante esse tempo, em 1987, John contratou uma garota chamada Katherine Clampet para atuar como sua secretária. Mas ela estava desaparecida desde então. Em maio daquele ano, o suspeito se entregou na prisão do condado de Johnson, mas pagaria sua sentença de cinco anos no Kansas. Nos meses seguintes, John sofreria diversos derrames e teria o lado do seu rosto paralisado parcialmente. Em 1993, ele foi transferido para uma prisão no Missouri, onde reviu sua velha conhecida bibliotecária da prisão chamada Beverly Bonner. Depois que John pagou sua sentença, a mulher ofereceu a ele uma chance de trabalho em uma empresa de vegetais orgânicos. Ele aceitou e se mudou para a Flórida, onde posteriormente foi visitado por Beverly, que estava apaixonada pelo sujeito. Na verdade, havia uma relação entre eles, pois a mulher teria até mesmo se divorciado para ficar com John, que também era casado. E fato é que Beverly jamais seria vista novamente. Os investigadores descobriram que o seu ex-marido recebia de vez em quando estranhas cartas em que a mulher compartilhava as viagens que andava fazendo. O ponto suspeito para as autoridades foi que Beverly não compareceu no funeral do seu filho mais velho, Randy. Aquilo gerou desconfiança, mas ninguém buscou a polícia. Junto a isso, eles também encontraram o caso do desaparecimento de Isabela Luica, em que descobriram que a garota costumava se envolver em grupos de BDSM na internet. Dentro daquele grupo, ela tinha conhecido um sujeito, o qual estava namorando e atuava como mestre sexual e marido dela. Como dito anteriormente, Isabela seria vista pela última vez em uma livraria, onde posteriormente foi descoberto que o homem junto a ela, de fato, era John Robinson. Quando o FBI finalmente soube de todas essas informações, eles estavam prestes a prendê quando em 19 de maio do ano 2000, uma mulher surgiu acusando ele de agressão. A mulher, que não foi identificada, alegou que os dois se conheceram na internet e planejaram um relacionamento de submissão por sua parte. No entanto, depois de irem para o hotel Stay America, ela acabou sendo espancada. Ao lado da força-tarefa de Lexana, o FBI fez novas perguntas à mulher e posteriormente decidiram que prenderiam o homem. O mandado de prisão foi emitido e as verdades dos crimes de John Robinson estavam prestes a serem revelados ao mundo. No fim da manhã do dia 2 de junho do ano 2000, John Edward Robinson, de 56 anos, recebeu voz de prisão em sua fazenda localizada em La Signe, Kansas. Na delegacia, ele foi preso sob acusação de agressão sexual agravada a duas mulheres. Em interrogatório, a sua esposa, Nancy, se apresentou confusa e não conseguiu oferecer nenhuma informação sobre o caso. E enquanto isso, na fazenda, a equipe forense descobriu cinco grandes barris de metal graças ao uso de cães farejadores. Quando um dos barris foi aberto, um corpo despido, vendado e em alto nível de decomposição se apresentou. Em um segundo barril, um outro corpo em decomposição também foi encontrado. Ambos foram enviados para que o legista Donald Posman realizasse a autópsia. Três dias depois, mais mandados de buscas permitiram que a força-tarefa vasculhasse outra propriedade do suspeito, localizada em Raymore. Lá, três barris com a inscrição gordura de porco processada foram encontrados. O primeiro barril foi aberto no local e foi descoberto um sapato com uma perna presa a ele. Assim, os itens foram enviados para o condado de Jackson, onde a autópsia seria realizada. Diante a investigação, a mídia passou a apresentar as informações mórbidas do achado policial. A mídia descreveu o John Robinson como um homem que procurava por sexo sadomasoquista na internet e estava supostamente envolvido em cinco casos de desaparecimento. Em uma coletiva de imprensa, o promotor Paul Morrison disse que os corpos estavam provavelmente há meses ou anos naqueles barris. Foi dito que o suspeito estava agindo como um predador na internet, onde, através de salas de bate-papo sadomasoquistas, encontrava suas vítimas em potencial sob o nome de Mestre de Escravos, ou JR. O primeiro corpo dos barris a ser identificado foi o de Suzanne Trouten, desaparecida desde março do ano 2000. Posteriormente, Isabela Luica foi identificada como mais uma das vítimas encontradas na fazenda. Até o fim de junho do ano 2000, o restante das vítimas encontradas em Raymore seriam todas identificadas como Beverly Bonner, Sheila Faith e sua filha deficiente, Debbie. Inicialmente, houve várias perguntas quanto ao paradeiro dos corpos de Paula Godfrey, Lisa Stacey, sua filha recém-nascida e Katherine Clamp. Todas essas quatro desapareceram entre os anos de 1984 a 1987, e como vimos antes, a Força-Tarefa acreditava fielmente na participação de John Robinson nos crimes. No entanto, a ausência de corpos deixou a polícia em dúvida entre acusá-lo ou não, questão que se tornaria clara apenas no julgamento. Mas antes de continuarmos, todos se perguntavam quem era John Robinson e como ele havia se tornado um dos primeiros assassinos em série dos anos 2000. E é isso o que vamos descobrir agora. A verdade sobre John Robinson é curiosa. Ele nunca demonstrou nenhum sinal até os seus 21 anos, quando se casou com Nancy Lynch. Anterior a isso, ele chegou a ser escolhido como representante de 120 escoteiros em uma performance para a Rainha Elizabeth II. Ou seja, John tinha tudo para ser uma pessoa promissora. No entanto, após casar, ele acabou deixando Chicago depois de ser acusado de desviar dinheiro do hospital em que trabalhava. Sua primeira prisão aconteceu aos 26 anos, quando foi novamente acusado de desvio de dinheiro de um outro local em que trabalhava. Aquilo rendeu a ele uma condenação de 3 anos em liberdade condicional. Nos próximos anos, ele se envolveu em mais casos de roubos e falsificação. Em 1975, foi preso novamente por falsificar assinaturas e cartas por meio de golpes de ações. As autoridades o acusaram de quatro casos de fraude em valores mobiliários, fraude postal e representação falsa. Novamente, ele foi posto em incondicional por três anos e pagou uma multa de 2.500 dólares. E de alguma maneira, após sair da prisão, ele entrou no ramo político e conseguiu manipular a senadora Mary Gantt e foi dito como o Homem do Ano do Kansas City. Aquela história soou tão estranha que o jornal Kansas City Star enviou o repórter investigativo Mac Edwards para averiguar essa história. Em resultado, descobriram que não existia nenhum prêmio de Homem do Ano e o histórico criminal de John Robinson virou enquete de em 1981, ele voltou a se envolver em casos de roubos e falsificações. Isso resultou no traiçoeiro John fazendo um acordo com a promotoria para que recebesse 60 dias de prisão e 5 anos de liberdade condicional. Assim, em julho de 1982, John saiu da prisão e no verão de 1984, ele passaria de um ladrão mesquinho para um assassino em série. E assim, voltamos para o presente, posterior aos seus crimes. O seu julgamento começou apenas no ano de 2002, no Kansas, onde John enfrentou as acusações de assassinato de Isabella Luica, Suzette Troten e Lisa Stacey. Os casos de Beverly Bonner e de Sheila e Debbie Faith seriam julgados no Missouri, mas a promotoria também utilizaria os crimes contra essas mulheres como prova para chegarem no veredito que desejavam. Cerca de 100 testemunhas foram chamadas pela acusação. Entre elas, estava a própria esposa do criminoso, Nancy, que confirmou a preferência de John ao BDSM. Ela também admitiu saber sobre o seu envolvimento com outras mulheres, mas que não sabia sobre os assassinatos. Durante o julgamento, o legista Donald Posman descreveu como cada uma das vítimas foi morta, com fortes golpes contundentes no lado esquerdo do crânio. As vítimas teriam morrido instantaneamente, em exceto Isabela Luica, que permaneceu viva até sucumbir aos ferimentos. No entanto, no tribunal foi dito que John jamais confessou à polícia o que ele de fato havia feito com suas vítimas. Assim, devido à decomposição dos corpos não ficou claro tudo o que elas poderiam ter sofrido em suas mãos. Os vídeos das relações de mestre e escrava entre ele e suas vítimas foi mostrado ao júri, que fez com que muitos virassem o rosto para não assistirem. No tribunal, finalmente Finalmente foi revelado o que havia acontecido com Tiffany Stacy, filha da vítima Lisa, cujo paradeiro era desconhecido. Após matar a mulher, ele entrou em contato com seu irmão Don e sua cunhada Ellen, os quais sabiam que estavam tentando adotar uma criança legalmente, mas estavam tendo dificuldades. Assim, John informou que sabia de um bebê cuja mãe havia se matado. Em troca de 5 mil dólares, sem saber, o casal recebeu Tiffany ao lado de vários documentos falsos de adoção com assinaturas falsas de dois advogados e um juiz. O casal nunca desconfiou de nada e criou o Tiffany com o nome de Heather Robinson. Os advogados de defesa criticaram o caso da promotoria, alegando que todas as provas eram circunstanciais, pois de fato não conectavam John aos assassinatos. Além disso, citaram outros indivíduos que poderiam ter cometido os crimes, mas que não foram investigados. Mas o júri não se comoveu muito com aquelas alegações, tanto que em outubro de 2002 consideraram John Robinson culpado em todas as acusações de assassinatos. O criminoso não demonstrou nenhuma emoção ao ver que recebeu a pena de morte pelos assassinatos. Nos meses seguintes, John foi levado para julgamento no Missouri, mas naquela altura, assim como o corpo de Lisa Stacey, os de Paula Godfrey e Katherine Clamp também não foram localizados. Mas, mesmo sem os corpos de suas vítimas, a promotoria possuía evidências o suficiente para sentenciá-lo à morte novamente. Assim, para evitar a pena de morte, John optou em confessar os crimes e se declarar culpado em todas as quatro acusações no Missouri. Em 2006, a filha da vítima Lisa Stacey, com o nome de Heather Robinson, entrou através de uma ação civil contra o Centro Médico do Kansas City e contra a assistente social Karen Gates. No ano seguinte, um acordo de uma quantia não revelada foi conseguido, em que boa parte foi dada para a sua avó biológica. Ainda em 2007, em um segundo processo, Heather fez questão de vencer e impedir que John conseguisse lucrar em cima de qualquer coisa relacionada a livros ou direitos de filmes. E em novembro de 2015, a Suprema Corte do Kansas anulou as condenações por assassinato de Lisa Stacey e Suzette Trouten, por questões técnicas. No entanto, a condenação pelo assassinato de Isabella Luica foi mantida junto à sentença de morte. Atualmente, John Robinson é conhecido como o primeiro assassino em série da internet e continua vivo aos 79 anos no Corredor da morte do Centro Correcional de Eldorado, no Kansas. Segundo os investigadores que participaram diretamente do caso, eles temem que existam outras vítimas ainda não descobertas. Afinal, como o seu último ato de controle, John jamais contou sobre o que fazia com suas vítimas. E um criminoso como ele talvez não tenha permanecido tanto tempo sem matar entre um homicídio e outro. a quem diga que, em algum lugar, mais barris esperam para serem encontrados e abertos. Até então, John é conectado a oito assassinatos, dos quais três corpos jamais foram encontrados. Curiosamente, depois que o assassino em série BTK foi preso em 2005, em uma entrevista com o na época já aposentado ex-agente do FBI John Douglas, Dennis Rader disse que John Robinson era um criminoso mais disciplinado e sofisticado do que ele próprio. John teria usado a internet para atrair suas vítimas. Já Dennis disse que conseguia suas vítimas na maneira antiga, onde entrava em seu carro e, ao som de música clássica, procurava por aquilo que ele chamava de projetos dentro de sua zona de conforto. Esse ponto levantado pelo BTK é interessante, pois aponta pelo fato de que a internet tem esse poder de conectar diferentes tipos de pessoas de vários cantos do mundo. E, aliás, nunca se sabe quem pode estar do outro lado, seja uma pessoa bem intencionada ou até mesmo um assassino em série.